0: 欢收听《儿科知识家》，我是儿科专科医师欧淑娟，在这里我将用最白话的方式为大家说明母婴健康相关的议题、门诊常见的疑问以及网络迷思的拆解。最近欧医师在门诊非常多次的跟不同的家长们强调除湿的重要性。我都会问说，诶，请问家里头有厨师吗？好、哦，这个厨师是指厨师机啦，就是说有没有使用厨师机的习惯呢？因为在台湾的秋冬其实是比较偏潮湿的啊、哦。我这边讲的是北台湾，哦，有一些朋友可能住在譬如说风很大的新竹，或者是台中比较少下雨，搞不好湿度没有像台北这么高。那我们在北部观察到，病患常常在变天之前过敏就开始发作了，发作后过没几天，哎，怎么开始咳嗽？然后甚至有的人发烧，才发现说，哦，原来是感冒了。所以我在门诊蛮常被家长问说，我是不是应该在第一天流鼻水症状出现的时候就带来看医生呢？因为妈妈可能会很懊恼，觉得是不是因为她太晚来，所以症状才会变得这么严重的？的那其实常常不是啦，因为小朋友过敏发作的时候，他们通常会是眼睛痒、鼻子痒，那就会去揉眼睛、揉鼻子。但小朋友不太可能是每次揉眼睛、揉鼻子，或者是挖鼻孔的时候，都先去把手洗干净。那我们的手其实常常是带有非常多的细菌跟病毒的，就这样揉进去哈，揉进我们的鼻黏膜跟眼睛的黏膜，就因此感冒了。所以在这个换季的季节啊，感冒的人会慢慢增加。那到了真正变冷的时候呢？因为比较低的温度时啊，这些感冒病毒它的活跃性是增加的。举例来说，我们最近在打流感疫苗啊，为什么要秋天打呢？因为秋天打疫苗，然后大家慢慢的产生了抗体，等到真正变冷的时候，流感病毒在冬天的时候是最活跃的。这个时候，它可能就会爆发流行，但因为我们先打了疫苗，就可以预防它，哈、哦，去呃减少这个流行的呃幅度，哈、哦，就是说本来可能搞不好一千万人会得流感，那因为有打疫苗，减到只有一百万人，类似这样的感觉。那所以说我们在秋冬换季的时候，过敏发作很容易因为揉鼻子、揉眼睛、感冒，好、哦，所以我都会在门诊强调除湿的重要性。原因就是，呃，我们的湿度上升，空气中就会滋生过敏源，包含霉菌跟尘螨。好，那我们今天来讲一下过敏的成因。呃，过敏其实是遗传的，哈、哦。如果父母双方当中有一个人本身是过敏性的体质，那他的后代呢，就有 40% 的机会会有过敏，好，就遗传到这个体质。那假如爸爸妈妈双方都是过敏儿长大的，那么他们的孩子呢，有八成的机会也会是过敏儿，其实是很多的。那在都市会看到更多哈，都市的小孩过敏的几率又比乡下的孩子多。那这就讲到第二个过敏的原因了，就是后天因素哈。刚刚讲的是先天的是遗传，那后天是什么呢？就环境中有诱发发作的这些因子。包含了我刚刚讲的过敏原沉螨，第二个是季节这个天气的变化，第三个是空污；第四个是感冒各种呼吸道的感染，第五呢是烟害，之前我医师有提到过的二手烟甚至是三手烟都可能诱发过敏，第六个是饮食。哦，所以我常常也会在门诊强调哦，不要吃饼干，不要吃糖果啊，因为这些加工食品都会添加了色素啊、香料，还有一些防腐剂，那可能会因为这些摄取导致了过敏的发作。最后一个则是作息，好，所以早睡早起不是一个口号，哈，是真的有需要改善我们体质的这个很必要的调整，生活形态的形态的调整。那再来就回到刚刚我最开头讲的，诶，到底是过敏还是感冒？哈，非常多家长都有这个疑问，因为很困扰啊。如果只是过敏的话，大家可能会想说，哦，过敏就不用不用看医生了，就是反正会好。然后感冒的话，大家就会想要看医生。好，可是又分不清楚到底是过敏而已，还是真的感冒了。那事实上，哈，反而应该是过敏的时候更要看医生。啊，因为过敏控制的不好呢，其实它的呃带来的坏处不只是你生活上的一些生活品质不好哈，例如说睡不好，其实它坏处很多，包含说呃异位性皮肤炎的孩子，他可能抓抓到伤口都流血，留下丑丑的疤吼，长大不敢穿短裤这一类的问题，会有这些呃呃可以算是社交上的一些。妨碍了吼，那第二个是，像是气喘的孩子，可能因为气喘发作频繁，他就常常需要请假，学业表现也会受到影响。那像是过敏性鼻炎的孩子，他们可能因为过敏性鼻炎常常发作，晚上睡不好，结果呢，上课没办法专心，影响了学业表现，甚至呢，因为睡眠这个的问题吼，影响长高哦。好，所以不管是过敏还是感冒，都建议要看医生啦。那到底怎么区分呢？我们音乐过后来说明。就如同我前面提到的，呃，过敏是遗传嘛，所以它其实是一个慢性的问题。呃，慢性的意思就是说，这个症状、这个困扰、哈，这个病症，它的持续时间是超过三个月的，我们大概就会列入慢性了哈。过敏事实上是体质的一种呈现。那体质是什么意思呢？举例来说，之前欧医师有讲过，我自己每年都会打流感疫苗，我不管打任何厂牌，打针的那只手手臂都会肿起来，那这就是我打针会有这个局部浮肿的表现，好，这就是我的体质。那再讲更白话一点，我是女生，好，我的基因就是两个 X， 那我不会有一天突然变成男生，变成一个 X 一个 Y， 哈，这个就是体质的意思。简单来说呢，过敏这件事情是一辈子存在的，但是前面我们提到啦，除了遗传过敏，还有后天的影响发作的原因嘛，所以我虽然有这个体质，可是我可以透过后天环境的调整、作息的调整。哦，预防感冒等等这些，来减少它发作的频率跟严重度。所以虽然它是一个慢性的问题，但是它是可以改善、可以和平共处的。反过来说，感冒呢？感冒它是一个急性的感染。急性感染通常就是三到五天会好慢一点的话可能七天就好了。可是有过敏体质的人，同时又感冒的时候，他有可能会拖到两三周了。哦，那这个是因为呃，感冒跟过敏彼此拉长了各自的症状跟严重度。此外，过敏的小朋友哦，大人也是，他除了鼻子的表现之外，呼吸的异常之外，常常都会。哦，殃及邻居哈，很我都形容说失火了，然后浓烟漫到了邻居家里头，就是他的眼睛跟他的皮肤，好常常也会痒痒的，不只是鼻子痒。那感冒呢？感冒比较容易发生的是，呃，除了呼吸道症状之外，还会发烧。可是过敏并不会发烧。另外，发作的时间，过敏通常会是比较准时的。好、哦，它会有特定的发作时间，例如说早上起来会哈啾，或者是睡觉前会咳一下才睡着，或者是说睡觉的中间会鼻塞。好、哦，就是它它发生的时间蛮准的。那甚至门诊会有妈妈形容说，她的小朋友有点像气象台，哈、哦，变天之前鼻子会先过敏发作，哈、哦，提醒大家要下雨了或者是要变冷了。那的确，哈、哦，我们过敏人的体质真的是对这个。环境气候的湿度、温度变化是蛮敏感的，吼，都有很像偷跑的感觉。不过感冒它的症状基本上就是持续一整天，好，例如感冒头痛的人，他的头痛大概就是一整天都会头痛。发烧的话，虽然它有它的这个时间，吼，就稍稍退退的，但它基本上就是持续的时间一到五天不等，然后之后就会结束了，它并不会变成一个慢性的状况。好，所以这个是比较呃通俗的来区分过敏跟感冒。那不管是哪一种，它都需要有良好的作息，好来支撑我们的身体去应对这样的状况。举例来说，哈、哦，不管有没有感冒、过敏的人，其实我们都不建议熬夜，好、哦，都希望他是早睡早起的。嗯、呃，那另外健康的生活形态，我一定会讲到运动啊。我也是，也会常常鼓励大家运动。为什么呢？因为规律的运动确实能够减少我们过敏体质的人减少发作、减少严重程度，哈，得到更好的生活品质。那对小朋友来讲，运动超重要的，因为运动可以让他的骨质哈、哦、生长健壮，然后也会影响到身高哦。所以呢，运动这件事情在任何人身上基本上都是生活必备品。我觉得它是生活必需品啦。好，那最后在音乐结束之后啊，今天还想要带给大家呃一个名词哈、哦，它其实算是专业的，也不算术语啦，就是在我们专业领域会讲到的一个名词，叫做过敏进行曲，或者有人把它称呼为过敏三部曲。那我们音乐过后来介绍。所谓的过敏进行曲啊，它的英文是 Allergy March。那它描述的是有过敏体质的人呢，他可能会用呃三部曲的这种接力赛来呈现。哪三部曲呢？第一部曲是异位性皮肤炎，通常发生在一岁内的婴儿；第二部曲是气喘，比较好发在一到三岁的幼儿身上；那第三部曲是过敏性鼻炎。可能在二到五岁的小朋友身上会出现，好，意思是说有过敏体质的小朋友，他可能在婴儿时期，他先用异位性皮肤炎来表现，等到他一岁以上的时候，他可能就会开始有一些气喘的经典症状出现，然后在两岁之后，好，可能就展展现出过敏性鼻炎，哈，就是睡得饱饱的还是有黑眼圈，哈，那这个。Allergy March 过敏进行曲，它之所以叫做进行曲，就是它是一部曲、二部曲、三部曲这样子接着发生。那研究显示，如果说呃在婴儿时期就已经有异位性皮肤炎的孩子，他没有得到良好的治疗跟照顾保养的话，他接着产生气喘跟过敏性鼻炎的几率都会大增。简单来说，就是呃。我们用 CP 值来讲好了，就是针对这样过敏体质的孩子啊，你的治疗跟照顾 CP 值最高哈，最黄金的年纪其实就是在一岁以前。如果你们上网 Google 的话，你可以呃找一个关键字叫做“关键一千天”，它里面就会描述蛮多的。那在我们儿科医学会的网站哈，我们的官方网站的这个外部连接也可以找到相关的资料，里面写的蛮。蛮专业的，就是一些专业术语都出现了哈，就是其实它是给医护人员看的啦，那给一般民众看也非常受用，只是有一些专有名词可能大家会看不懂。那我今天用比较呃简单的方式来介绍哈，这个异位性皮肤炎它在一岁内就会发作了，那通常它会呈现就是小朋友的皮肤就是粗粗的。然后有时候会红红的，那真的发作起来呢，它会一直抓，非常的痒，然后呢会流汤哈，甚至抓到受伤、流血、流疤。因为性皮肤炎的孩子，他们的皮肤，嗯、呃，跟正常孩子皮肤真的是不太一样。我们光是正常小孩的皮肤，其实就比成人脆弱了，何况是易父的孩子。那正常的婴儿，他们的皮肤厚厚度大概只有我们成年人的三分之一，甚至只有四分之一。那角质的厚度也只有大概三分之一左右。简单来说，就是比较脆弱哈，可以把所有小朋友的皮肤都想成我们大人的敏弱肌，这样大家比较好理解。敏弱肌的照顾呢，嗯，三个大原则就是保湿、保湿、保湿。好，三个原则的保湿，第一个保湿指的是不要过度清洁，因为过度清洁呢，它就会把我们皮肤。角质层上面天然的这个皮脂膜洗掉，很像你这个呃护城河哈，我都形容皮肤是城墙哈，角质是像护城河一样，护城河的水被抽干了，那它就失去防御的功能了。好，所以第一个保湿的原则是不要过度清洁，包含说我们冬天在洗澡的时候水温不要太烫哈，水温太烫就会把皮脂膜洗掉了。然后呢，你使用的沐浴产品必须是温和的界面活性剂。那温和的界面活性剂大概你不会认也没关系啦，因为厂商的产品它都会标榜它是温和的界面活性剂。不过要注意的就是，这群敏弱肌的孩子，尤其是易肤的孩子，他们不适合使用含有香味香精的产品，所以他的沐浴乳就选无香的，是最理想的。无香的产品其实不难找哈，仔细找找市面上其实也蛮多品牌的。好，这是第一个保湿的原则，不要过度清洁。那第二个保湿的原则就是真的要擦保湿产品，保湿产品跟刚刚的清洁产品一样，就是要选择无香的优先。那质地的话，一般我们会分乳液跟乳霜嘛，夏天就抹乳液，冬天就抹乳霜。很多家长会呃疏忽了哈，以为夏天不用擦乳液。那事实上，易肤的孩子非常需要，他们一年四季皮肤都需要保湿。好、哦，所以第二个大原则是，呃，真的是涂抹保湿的产品。那使用的频次呢，建议是一天要四次以上。聪明的妈妈，他们都会带一个小条的就是产品可能会有赠品啊，或者是呃旅行组他们会把这个小容量的带在包包带孩子出门的时候想到就可以随时补擦。那第三个保湿呢，则是我们外在呃环境的控制包含说，因为这群孩子皮肤很脆弱，所以他需要呃很柔软质地的。穿着的衣物也好，或者使用的毛巾、浴巾都尽量希望是纯棉的，而且是很柔软的布料质地，减少摩擦。包含尿布都是哦，就是尿布太粗也也是会磨受伤的。另外呢，像是我刚刚最前面有提到的，除湿的重要，要减少外在过敏源的刺激嘛。所以第三个保湿原则其实就是环境的控制哈、哦，不然你贴身穿着的衣物、使用的织品、哦、床单整个套这些织品都要做预防尘螨、哦、防尘螨的寝具、哦，每天除湿、哦、这是非常必要的。好，今天讲了这个易肤呢，我特别花时间去比较细的阐述、哦、原因就是最近变天，也在门诊当中。发现哎、欸，真的皮肤有状况的孩子变多了，而且通常啊都不是家长的主诉，他们通常是感冒带来或者过敏发作带来，然后被我发现皮肤已经有状况了，我赶快提醒他们因为趁这种刚开始只是摸起来粗粗的，还没有整个发红、整个抓痒、整个受伤流汤，这个时候赶快做保湿的动作是最理想的，好，就是预防胜于治疗嘛。好，所以，我们回到今天最开头，我强调的厨师的重要性。好，不是家里请一个厨师来煮饭啦，就是说我们环境的控制也非常非常的重要，因为它可以减少过敏体质被诱发。哈，这个过敏发作真的是大大的影响生活品质、睡眠品质。那小朋友睡不好，爸爸妈妈也别想睡了啦。所以，一个小小的动作，每天开除湿机，那设定相对湿度是五十到五十五我前面有提过，我自己习惯会除到 50%。因为通常，呃，我们睡觉的时候是不建议开除湿机的。哎、啊，你睡觉一整晚没有开，早上起来其实湿度会慢慢爬升哈、哦。我就是试过，我除到 55% 的话，我早上起来可能已经爬到 65% 了。哦，所以后来我都除到 50% 这样子。好，以上是一些简单的提醒。那如果你有任何问题，或者任何你有兴趣想要听的主题呢，都欢迎你呃私讯给我。我的粉丝团是儿科女医艾米丽，我的 I G 是 doctor 点 Emily O D R 点 E M I L Y O U， 很欢迎大家可以提问，好，甚至是点餐，好，点点你想要听的主题，或者是呃你或你周遭的人长久以来的疑问，但是还没有找到答案的。那也邀请大家帮我订阅这个频道，帮我把这个节目分享给你周遭的亲友，因为你们的分享、你们的订阅哦，对我来讲是很大很大的鼓励。那也是可以让这个频道被更多人听见、被更多人知道哈，得到这些卫教资讯呢，可以减少很多啊，你身边的人甚至是陌生人，因为整个大环境感冒的人越少，你被传染几率越低嘛。所以这是一个很有怎么讲？利己又利他的事情，那我也非常需要大家给我鼓励，帮我在 Apple Podcast 留下五颗星的评价留言给我。那我们下次有机会再找这个时间，好来讲一下气喘的主题吧。我们下次见，拜拜。